0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Kiosera anuncia el primer teléfono celular inteligente lavable. Batalla por el net neutrality sigue latente. Radio Shack contrata a Nick Cannon de America's Got Talent para que capitanee el regreso triunfal de la marca. Siri tendrá un lugar más prominente en el panel de instrumentos de los vehículos Ford. Google añade a Machu Picchu a su sistema de mapas con vistas de 360 grados Street View. Y para terminar, hablamos de un nuevo servicio que será del interés de toda la audiencia de Hablando de Tecnología. De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 181 de Hablando de Tecnología, con este que les habla Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications y de Audible. Descarga el libro que quieras en formato de audio, completamente gratis, y disfruta de un periodo de prueba libre de costo de 30 días visitando www punto hablando de tecnología.com diagonal audible audible tiene sobre 180 mil títulos muchos de ellos en español en formato mp3 que puedes escuchar en tu iPhone, iPad, iPod, Android, Kindle y hasta en tu computador de escritorio regular también te recuerdo que puedes enviar tus preguntas tus comentarios y tus sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología punto o déjanos un mensaje hablado en la pestaña de Speakpipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet y si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa como redacción en inglés o en español, traducción producción de video digital colocación de subtítulos fotografía digital servicios de audio, páginas de internet, blogs nuestro servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos a Accurate Communications al 787-750-0000 para una consulta. O visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com Y por último... Si escuchas el programa directamente en la página de Hablando de Tecnología, no olvides el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bien, ya lo escucharon. Ese sonidito quiere decir que tenemos correos electrónicos y esta semana de hecho tenemos tres. El primero de ellos nos llega de parte de Ismael Vigio, de aquí mismo de Puerto Rico. Yeah! Y nos dice lo siguiente. Saludos, soy Ismael Vigio de Puerto Rico, pero resido en Miami actualmente como otro montón de boricua que se nos han ido de la isla, se nos está vaciando, bendito sea Dios. Quería compartir esto tan curioso que me ha sucedido recientemente. Estoy suscrito con Comcast como proveedor de internet. Hace unos días estuve por la internet viendo películas en streaming y bajé una canción de un portal de esos que comparten música. Y de sorpresa me ha salido una ventana que dice alert, copyright. Llamo a Comcast y ellos me dicen que sí, efectivamente estuve bajando una música y que estuve viendo una película llamada Taken 3 que tenía que borrarlas. En Puerto Rico nunca pasé por eso jamás. Parece que no tenemos ya libertad, me dice él. Me gustaría que hablaras un poco de esto y si es peligroso. Gracias. Bueno, pues, <ríe> ay, ay mi madre, Ismael. Déjame empezar por decirte que... Tu proveedor de servicio de internet sabe más sobre ti que tu barbero. Ustedes saben que cuando, por lo menos los varones, y en el caso de las mujeres, pues me imagino que será con la beautician, ¿no? Pero se dice que el barbero es la persona que sabe más de uno, porque siempre que uno va a la barbería, uno conversa con el barbero y le cuenta todas las cosas que ha hecho y qué sé yo. este, Como, qué sé yo, es como si uno pensara que esa persona no existe, que uno está hablándole en una pared y que nada se va a saber y que eso es como echar eso en una tumba. Pero la cosa es que la gente le cuentan cosas al barbero que no le contarían quizás a nadie más. Y yo me imagino que en el caso de las mujeres con la beautician debe ser similar. Pues el asunto es que tu proveedor de servicio de internet sabe más de ti que tu barbero. Porque no importa lo que tú hagas en la Internet, se registra en tu proveedor de servicios de Internet, incluyendo las películas que estás viendo pirata, incluyendo la música pirata que puedas estar bajando y todas las otras cosas que de vez en cuando hacemos, esas travesuras que hacemos en la Internet. Pues todo eso se registra en tu proveedor de servicios de Internet. Además de eso, quiero que referirte a los programas número 178 y 179, que produje apenas hace dos semanas. En el 178 conversé con las licenciadas Dora Peña Garícano y Anabel Torres y hablamos precisamente de derechos de autor y tocamos pues todos estos temas que tienen que ver con las películas piratas y la música pirata y todas esas cosas, todas esas chulerías, ¿no? Y en el número 179... Conversé con el licenciado Manuel Kilikini y en el caso de Kilikini, pues hablamos de la privacidad en la Internet y todas esas cosas que nosotros pensamos que no las sabemos más que nosotros y sí la saben nuestros proveedores de Internet, la sabe Google, la sabe, la sabe nuestro proveedor de servicios de Internet y la sabe Facebook, y la sabe Twitter, y bueno, básicamente como titula el programa vivimos desnudos ante el mundo, porque, no sé, por alguna razón la gente ha llegado a una conclusión equivocada de que cuando entran a la Internet están en una especie de, de nube del anonimato donde pueden hacer lo que quieran y nadie se va a enterar, y es totalmente lo contrario. En la Internet básicamente estamos desnudos, todo el que esté en esa cadena Entiéndase el proveedor de servicios de internet, entiéndase Google, entiéndase Facebook, entiéndase Twitter, entiéndase LinkedIn, todo el que esté en esa cadena está enterado de todo lo que nosotros colocamos ahí y de todo lo que descargamos y de todo lo que subimos y todo, 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 todo está retratado. De hecho, en estos días en Puerto Rico se dio un caso de corrupción eh, que no voy a entrar en él porque de hecho todavía el caso se está viendo en la corte, pero me estuvo bien curiosa la noticia de que prácticamente toda la evidencia que tenía el FBI para acusar a estas personas venía de correos electrónicos. O sea, ¿qué pensaba esta gente? Que esos correos electrónicos no se registran en algún sitio. Básicamente le montaron el caso completo a base de correos electrónicos. Y pues, yo no sé, de nuevo, pensarían ellos que estaban en una especie de nube, nube del anonimato donde ellos podían enviar correos para allá y para acá, a diestra y siniestra y nadie se iba a enterar. Pues con eso mismo, ahora los van a llevar a la corte y los van a acusar. Lo que usted no quiera que se sepa, no lo haga en la internet. No solamente es que no lo ponga, es que no lo haga en la internet. No utilice la internet para nada que usted quiera que no se sepa. Porque, como le digo, las compañías de internet saben más de usted que su peluquero, que su barbero, que su beautician, como usted le quiera llamar en cualquiera de estos países de América Latina que nos escuchan, porque para nosotros un barbero, para ellos quizás un peluquero o le llamarán de otra manera. Pero esa persona con la que usted va y se corta el cabello, esa persona muchas veces sabe más de usted que la mayoría de las otras personas que lo conocen. No lo haga, no se meta a la internet a compartir información que no quiere que se sepa, porque a la larga, se va a saber. Y dicho sea de paso, para terminar con este caso de Ismael Vigio, todo lo que aparece en la Internet de una manera u otra tiene derechos de autor. Las películas tienen derechos de autor. Las canciones tienen derechos de autor. Lo que uno escribe en la Internet tiene derechos de autor. Si uno coloca una fotografía, una ilustración, una pieza musical, lo que sea. Todo eso tiene derecho de autor y no lo podemos copiar indiscriminadamente porque tiene consecuencias. Primero, puede que Comcast sencillamente te envíe un aviso amistoso, pero puede llegar el día que si lo haces consistentemente te toquen a la puerta. Te vengan a buscar porque han habido casos en los Estados Unidos particularmente. Inclusive una, hubo una maestra de escuela que lo que era bendito sea Dios, lo que se ganaba era una porquería y le, la demanda era millonaria por estar descargando películas a través de la Internet. Ciertamente, como tú dices, en Puerto Rico, pues muchas veces, qué sé yo, nuestra islita por algo le dicen Macondo, porque en Puerto Rico lo absurdo es lo usual, pero... En Estados Unidos la cosa no es así tan flexible. En los Estados Unidos las violaciones por derechos de autor las toman bien en serio y primero te van a enviar un correo electrónico o una cartita de papel, pero si la cosa continúa, un día te van a tocar la puerta. Así que te aseguro que el problema es serio y te aconsejo que descartes ese comportamiento. Después de todo, eh, hoy en día con Netflix y Hulu y estos servicios, uno puede ver todas esas cosas pagando una bobería. Y en el peor de los casos, como he dicho tantas veces antes en el programa también, puedes comprar los DVD, los ves y los vendes en eBay, que es otro comportamiento que se está dando en Estados Unidos con los llamados cord cutters, la gente que han quitado los servicios de cable, lo que están haciendo en unos casos es viéndolo a través de servicios streaming como, como Netflix y Hulu y otros que existen o están comprando los DVD, los ven porque le, le llega la colección entera. Por ejemplo, si es una serie de televisión, qué sé yo, como en CIS, pues puedes comprar la temporada, la viste en la tranquilidad de tu casa y cuando la terminaste de ver, la pones en eBay, la compraste por 30 pesos, la vendiste por 25, terminaste viendo la serie por 5 dólares. Así que es negocio redondo y eso no, no me creas a mí. Vete a eBay y busca ver cuántas colecciones de DVD hay a la venta en eBay hoy por hoy. O sea, es un mercado secundario inmenso. La gente los compra, los ve y los vende. Así que, Trata de no. Ah, ah, y una última cosa. Dicho sea de paso, todos estos sitios donde colocan películas y audios de manera ilegal también son sitios para repartir malware. Ahí puedes recoger un virus para tu computadora. Te puede terminar la máquina metida en un spam bot. Puedes buscarte todo tipo de problemas por una cosa que es una tontería. Prefiero te sugiero, no, no prefiero porque después de todo no es mi problema, pero te sugiero que lo hagas de manera legal porque el costo es nominal, no estamos hablando de un montón de dinero y, como te digo, hay mil maneras de hacerlo dentro de la ley. No hay razón para hacerlo fuera de la ley. Bien, y el segundo correo nos llega de parte de Obed Torres. Y me, me escribe, me dice, me encanta su podcast, aunque lo estoy escuchando hace poco. Ya lo espero con ansias todos los jueves. Le escribo porque en su último programa habló de la mucha basura que guarda el iPhone. En mi iPhone tenía 3.5 GB de basura. Estaba lento. Así que me di a la tarea de buscar algún programa que limpiara esos archivos y me encontré con este que se llama MacGo. Al principio pensé que era un programa más para vender, pero no es así. Es gratis y lo mejor de todo, limpió mi iPhone. Aquí le dejo el enlace para que lo verifique y me envió un enlace. Eh, el programa, de hecho, se llama iPhone Cleaner y se parece mucho a uno que yo tengo instalado en mi computadora y que se llama, ¿cómo es que se llama, déjame ver, aquí lo estoy buscando, Ay ay, ay 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 ay, ¿dónde estás que no te veo? Phone Clean se llama. Y básicamente son programas que sí eliminan gran parte de la basura que elimina que acumula el iPhone. En el caso mío no estaba eliminando el other, por eso me di a la tarea de instalar el sistema. El problema no fue instalar el sistema, de hecho, esta semana hablé dos veces con los ejecutivos de Apple. Ellos están empecinados en que no hay forma de darle para atrás a eso. Así que básicamente arruiné mi teléfono allá afuera. Le aconsejo a todos los que tengan un iPhone 5 que lo dejen tranquilo con sistema 7. No le hagan upgrade a sistema 8, mucho menos a 8, porque 8 dio muchísimos problemas, pero tampoco le hagan upgrade a sistema 9, porque si lo hacen, el sistema por ejemplo, el teléfono mío ahora está bien inestable. Los programas se cierran. Bueno, tiene todo tipo de problemas. No se sincroniza ya con la computadora como se sincronizaba antes. Se me convirtió en una isla. O sea, básicamente me arruinó el teléfono. Y ellos insisten en que no hay forma de darle hacia atrás. No puedo regresar al sistema 7. Y ese fue el verdadero problema. Porque Apple, buscando obligar a la gente a que suban a sistema 9 lo que hizo fue que eliminó el sistema 7 de la internet no se consigue en ningún sitio pero el procedimiento correcto para limpiar el teléfono y haberlo puesto a funcionar como vino de fábrica era sencillamente darle un backup y darle un restore al mismo sistema 7 que vino con él y eso se conseguía hasta los otros días y uno lo bajaba y sencillamente borraba, le hacía backup al teléfono, lo borraba, le instalaba sistema 7 de nuevo y se eliminaba todo el garbage que se acumula como other. Ahora, pues en vez de estar other, el teléfono está other porque ahora no me funciona como es debido. Así que de nuevo, muchas gracias, robert eh, con, no conocía de la aplicación que tú sugieres voy a poner una, un enlace en la sección de enlaces del programa por cualquiera que la quiera investigar conocía como te digo de la que yo tengo que se llama Phone Clean que básicamente hace la misma cosa pero eh, en el estado que está el teléfono en este momento hay muy poco que hacer porque ya está en sistema 9.1 y no, eh, según Apple no hay forma de darle hacia atrás así que básicamente se fastidió Bien, y nuestro tercer y último correo de hoy nos llega directamente desde el Japón. Nuestro amigo peruano, Edgar Calderón Monzón, nos escribe desde allá, desde Japón, y nos dice, buenos días, amigo Orlando. Te saluda nuevamente el latino peruano en el Japón, Edgar Calderón Monzón, fiel oyente de tus podcasts. Como ya escuché todos los números, ahora me queda esperar uno a la semana para escucharte, ya que siempre es un placer aprender de toda la información tecnológica que nos comentas, especialmente de los productos Apple. Escucho a otros dos en tecnología, pero tú estás en mi preferencia por tu estilo de comunicar, así también temas de misterio, ciencia, historia y hasta ahora hay dos personas más que están en mi preferencia como Robert Kiyosaki y John C. Maxwell. Ave María, señor, si tú me estás comparando con esos dos caballeros, la verdad que yo no sé ni cómo darte las gracias, porque por lo menos Robert Kiyosaki, en mi opinión, es un genio. Eh, John C. Maxwell, pues, conozco un poco de él también, no tanto como de Kiyosaki, pero el hecho de que tú me compares con esa gente, no sé ni cómo darte las gracias. Te cuento que aquí en el Japón no conozco a ninguna otra persona que escuche podcast hasta el momento. Fíjate, eso está curioso, porque los japoneses son súper pro tecnología y el hecho de que no escuchen podcast me sorprende. Todos los días uno aprende algo. Haciendo un resumen de los temas que nos comentas, te diré que por aquí ya están produciendo o metiéndonos por la vista los productos 8K. Y como tú dices que no hay, eh, él dice reproductores, pero yo nunca he dicho que no haya reproductores. Yo lo que he dicho es que no hay media de 4K aún, pero no sé cómo será más adelante. Nos comenta también que el internet allá es de 200 megabits por segundo y llega hasta 2 gigabits. My goodness, ya quisiera yo. <ríe> yo tengo 20 megabits en un, en un servicio y 2 megabits en otro que es un servicio comercial que la ventaja que tiene y por lo que lo conservo es, por lo que, es porque se llama porque es lo que se conoce como un servicio simétrico que lo que quiere decir es que tiene lo mismo de download que tiene de upload y es el que utilizo para subir el programa a la internet porque es mucho más confiable nos dice también que tienen allá en, en Japón tienen fibra óptica y que eh, también tienen unos caps de data y que cuando la persona alcanza ese cap de data, básicamente lo que hacen es que le bajan la velocidad hasta que concluye el mes. Eso también hay, hay gente en Estados Unidos que lo, que lo hace. Me dice que lo del iPhone 5 creo, cree que hice mal en actualizarlo. Yo estoy de acuerdo. Metí la pata. No debió haberlo actualizado porque ocupa más espacio y siempre te pide más cosas para actualizar. Me dice que, que piensa que debió haberlo dejado así o esperar el iPhone 7 en septiembre. Eh, dice que tiene tantas cosas para contarme, pero que irá por partes de acuerdo a los temas que exponga y me dará mi opinión por ahí. Eh, termina diciendo sigue adelante con tu buen trabajo y no hagas mucho hincapié en los malos comentarios que tienes acerca de tu de tus propagandas en tu podcast. Eh, yo estoy de acuerdo en que la fuente de tu trabajo tienes que protegerla. Básicamente está diciendo y difundirlo hacia el, hasta el, hacia el mundo, pues tiene sus costos. Un fuerte abrazo, amigo Orlando, y te invito a pasear por Japón. Me encantaría algún día pasear por Japón. De eso tengo algunas anécdotas eh, por parte de terceros. Tuvo un amigo que estuvo por allá y me contaba de las cosas de allá del Japón y termina diciendo Sayonara. Tomodachi. Y yo, pues, sayonara sé que es adiós. Tomodachi, no tengo idea que pueda querer decir, pero seguramente es algo bueno. <ríe> Así que nada, me encanta saber que tengo un oyente en el Japón, Edgar Calderón Monzón, peruano, hermano peruano. Eh, <ríe> siempre pensé que sería algún Boricua que andara perdido por allá por el Japón, pero no, no era un Boricua, resultó ser un peruano. Pero. Agradezco a su audiencia como quiera y que disfrute del programa. Bien, y ahora sí, vamos a las noticias de la semana. Y hoy arrancamos con la noticia curiosa, con el primer teléfono celular inteligente lavable. Y precisamente, eso nos no llega precisamente allá del Japón, porque nos lo trae la gente de Kyocera. El modelo se conoce como el digno RAFRE, el nombre está grave con, con, con ese nombre de digno rafre. Yo no sé a quién se lo piensan vender. Tienen que buscarse un nombre más comercial, pero así se llama. Se llama el digno rafre y lo puedes lavar con jabón y agua o con agua y jabón, como tú prefieras. Los teléfonos celulares son de los equipos más sucios que utilizamos a diario. Mucha gente no sabe eso, pero esa es la realidad. Los teléfonos celulares son de los equipos más sucios. ¿Y por qué están tan sucios? Pues mira, porque durante el día tocamos superficies como inodoros y urinales públicos, las perillas de las puertas. Los que dicho sea de paso, las perillas de las puertas no nos parecen tan sucias, pero piense usted que ¿quién tocó esa perilla antes? ¿Y qué había tocado antes de tocar la perilla? Las perillas son de las cosas más sucias que hay. So, junto con los urinales y los inodoros los carritos en los supermercados los carritos de compra esos carritos pues de nuevo la persona que tocó ese carrito antes que usted sabe Dios lo que había tocado y vino y tocó ese carrito a lo mejor le había caña, cambiado los pañales al nene y tenía los dedos todavía con un poquito de aquel asunto y vino y se lo pegó el carrito ¿no? el dinero el, usted quiere una cosa más sucia que el dinero ¿Qué pasa con el dinero sabe la gente que toca el dinero y sabe Dios lo que tocaron antes de tocar el dinero otros teléfonos. Hay gente que, pues qué sé yo, le pide el teléfono prestado a alguien. Mira, déjame hacer una llamada. Y esa persona que le prestó el teléfono sabe Dios lo que tocó antes de tocar ese teléfono. Los mostradores en los distintos lugares que visitamos. Y como si todo eso fuera poco, también tocamos a otras personas cuando le damos la mano, por ejemplo. Y sabe Dios lo que habrá tocado esa persona antes de darle la mano a usted. Para que tengan una idea, el teléfono celular promedio tiene 18 veces más microbios que la llave de un inodoro público. La llave, entiéndase, la manecilla esa que le damos para que baje el agua, ¿no? Pues el teléfono promedio tiene 18 veces más microbios que esa llave de ese inodoro público. ¿Y cómo logra Kiosera que su teléfono sea a prueba de agua? y por ende lavable, porque para poderlo lavar tiene que ser sellado totalmente, ¿no? Pues pues claro, pues, pues sencillo, lo hacen sellado. Pero claro, para ser sellado no puede tener, por ejemplo, un conector de audífono, no puede tener un conector para cargarlo, y tampoco puede tener una bocina ni un micrófono tampoco. Lo de los audífonos y el conector para cargarlo es fácil de resolver. Sencillamente lo que hay que hacer es usar audífonos Bluetooth, y un cargador por inducción, de eso que usted pone el teléfono encima, y por la inducción, que es un proceso magnético, el teléfono recibe la carga y se carga la batería. ¿Pero qué hay de la bocina? ¿Qué hacemos con la bocina y qué hacemos con el micrófono? Pues la gente de Kiosera está utilizando una tecnología nueva que ellos le llaman tejido conectivo. Y que, como yo lo entiendo, leyendo lo que, lo que leí, recibe las vibraciones de la bocina por un lado, y las proyecta por el otro. Básicamente es como una bocina pasiva, una superficie pasiva, que por un lado recibe la vibración que produce la bocina que está dentro sellada, y por el otro la proyecta. Y por supuesto, pues me imagino que harán lo mismo con el micrófono. Fuera del gimmick de que es lavable, el teléfono no es otra cosa que un Android de común y corriente, con sistema 5.1, 2 GB de RAM, pantalla 1280 x 720, una cámara trasera de 13 megapíxeles y una frontal de 2. Ahora falta que lo hagan disponible fuera del Japón, porque hasta el momento, según la noticia, solamente lo puede utilizar nuestro amigo peruano. Para más detalle, sobre el Kyocera Digno RAFRE, se escribe R -A -F -R -E, R-A-F-R-E, RAFRE nombre terrible. Tienen que buscarse un nombre más comercial. Pueden leer la noticia original en Cine de la pluma de Rajil Bagat. Y hasta ver el video promocional que promete ponerle los pelos de punta y revolverle el estómago. Como siempre, el enlace lo encuentran en tecnología.com diagonal 0 Bueno, ¿Y te has preguntado alguna vez cuánto de lo que aprendiste en la universidad o en la escuela todavía está al día? La realidad es que muchas de las profesiones que se practican hoy en día ni siquiera existían hace 5 o 10 años atrás. Déjame darte un ejemplo. Cuando yo estudié mi maestría en comunicación, la Internet no se conocía. De hecho, Compré mi primera computadora en el 1985 para hacer mi tesis y la gente que teníamos computadora éramos tan poquitos que la mayoría hasta nos conocíamos. Hoy la mayoría de la gente lleva mucho más poder de computación en el teléfono inteligente que llevan en el bolsillo. En un mundo así da trabajo mantenerse al día y la obsolescencia tampoco es una opción. La mayoría de las profesiones exigen que nos mantengamos al día. De lo contrario, las oportunidades van a ir a parar a manos de nuestros competidores. Una de las mejores maneras de mantenernos a la vanguardia es leyendo. Pero, ¿quién tiene el tiempo de leer en este trajín que llevamos a diario? Yo le busqué la vuelta a ese problema desde la década de los 80. Para aquella época se conseguían todos los libros del momento grabados en cassette. Poco después, durante la década de los 90, comenzaron a venir en sede y con la llegada de la Internet surgió Audible. Audible es propiedad de Amazon, así que tienes la tranquilidad de estar haciendo negocios con una compañía responsable y de prestigio. Y la variedad. ¡Ay, mi madre! Audible cuenta con sobre 180 libros sobre todos los temas imaginables que puedes descargar a tu computador, teléfono inteligente, tableta o hasta tu iPod y comenzar a escuchar en cuestión de minutos. Y ahora, con el enlace de afiliado de Hablando de Tecnología, puedes descargar tu primer libro completamente gratis. ¿Cómo? Pues dándole clic al nuevo anuncio de Audible que se encuentra en la columna derecha de nuestra página o sencillamente visitando diagonal audible y se escribe Audible. Y recuerda que cuando compras a través de uno de los enlaces de afiliado de nuestra página, colaboras con el programa sin que te cueste un solo centavo adicional. Y déjame decirte un secreto. Muchos de los cientos de libros que yo supuestamente me he leído, no me los leí nada. Lo que hice fue escucharlos en formato de audio. Y es que es la misma cosa. Audible usa locutores de fama internacional que leen cada libro palabra por palabra. Pero eso no es todo. Como tienen habilidad histriónica, estos locutores le infunden vida e interés a temas que en ocasiones pueden ser bastante áridos. No te quedes atrás. Ah, como yo. Esas dos horas que desperdicias en el tránsito día tras día, aprovechalas leyendo con Audible. Vas a aprender un montón y te vas a acordar de mí. Anda, suscríbete ahora en diagonal audible Ah, y si te lo estabas preguntando, sí, tienen libros en español, los encuentras en el menú de Foreign Language. Bueno, y aquellos ustedes que hayan estado escuchando el programa desde el principio del año recordarán que la primera noticia que cubrimos el primer programa del año fue precisamente el Net Neutrality y no solamente la primera noticia del primer día de este año 2015 sino que desde que comenzó hablando de tecnología en el 2010 uno de los temas que más hemos tocado de manera repetida, ha sido precisamente el net neutrality. Y por ahí, por el mes de junio, mayo, algo así, de este año 2015, pensamos que vimos terminado el caso del net neutrality porque precisamente la FCC pasó una nueva ley convirtiendo la Internet en lo que se conoce como, como un utility o una utilidad, en inglés, y que básicamente lo que quiere decir es que la iban a tratar como, como mismo se trata una compañía de teléfono o como mismo trata el gobierno una compañía de agua o de energía eléctrica, que le exigen una serie de cosas, eh, entre otras, que tiene que ser igual para todos los usuarios, que no puede tener preferencia, no, no puede haber trato preferencial. Pero... En los Estados Unidos, esa batalla no se ha acabado porque desde el mismo día en el que se pasó la ley de net neutrality, ese mismo día, todas las grandes compañías de telecomunicaciones y de Internet demandaron a la FCC diciendo que lo que estaban haciendo era inconstitucional. Y precisamente esa, eh, ese caso se vio este viernes pasado. Así que todavía el asunto no está terminado. Para que tengan una idea entre las cosas que estas compañías están cuestionando, pues precisamente una de las que están cuestionando es la reclasificación como un utility, porque ellos sugieren que al reclasificar la Internet como un utility, eso va a tener el efecto de detener la innovación. Eh, es importante que las personas que escuchen esto que estoy comentando entiendan que esto aplica únicamente en los Estados Unidos y por ende también aplica a Puerto Rico. Lo que pasa es que en Puerto Rico pues estamos demasiado ocupados hablando de la política partidista y de la bayolla en las redes sociales eh, y no nos ocupamos de estos temas que son un poco más serios, no? Como pasa con otro montón de problemas que tiene la isla y que tampoco nos ocupamos de ellos porque para eso hay que pensar. Es más fácil hablar de política y del estatus y de que queremos el Estado y queremos ser independiente y que queremos seguir con la misma porquería que tenemos y mientras tanto se nos va la vida se nos va el tiempo se nos va todo y no sucede nada y todo sigue igual pero eh, por lo que hago este comentario es porque si tú eres peruano, como el amigo de ahorita, o si tú eres chileno, o eres venezolano, o si vives en España, esto del net neutrality no te aplica porque la Internet es en España como los españoles quieren que sea. Y en Perú es como lo quieren los peruanos y en Chile como lo quieran los chilenos y etcétera, etcétera, etcétera. Esto aplica a la Internet en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos hay una ley que se llama el net neutrality, que exige, entre otras cosas, que no hayan, por ejemplo, lo que le llaman carriles preferenciales, o sea, carriles donde si la, la compañía paga más, pues tiene un mejor servicio, eh, que no haya tampoco throttling. Throttling es lo que se conoce cuando una compañía te dice, yo te voy a dar servicio ilimitado. Sí, bien ilimitado. Pero lo que pasa es que en, mientras más tú utilices el internet, más lento te lo ponen. Eso se conoce como throttling y eso en los Estados Unidos es ilegal. Pues una de las cosas que estas compañías quieren darle para atrás es precisamente a todo el asunto del throttling. Y este viernes pasado la FCC defendió el net neutrality en los tribunales de apelaciones en Washington DC, en el Tribunal de Apelaciones, y se espera que la decisión a esta nueva eh, este nuevo round, si lo podemos utilizar la, la analogía del boxeo, pues la decisión de este nuevo round se vea en algún momento en la primavera. Es importante que en este mismo tribunal donde la FCC está defendiendo el net neutrality, ya han perdido dos casos anteriores. Perdieron uno con Verizon y el otro no me acuerdo con quién fue, pero ya han perdido en dos ocasiones anteriores. Así que veremos a ver eh, esto tiene mucho que ver con la innovación a nivel de la, la organización pequeña. Porque en la medida en que la Internet sea igual para todo el mundo, pues eso quiere decir que si usted tiene una idea que vale la pena y usted es pequeño y no obviamente no tiene el capital de un Apple o de un Google o de un Yahoo, aunque el Yahoo está medio quebrado, pero como quiera que sea, tiene un gran capital. Hay gente que lo respalda. Pues usted puede hacer prácticamente lo que usted quiera, porque mientras tenga dinero puede hacer lo que quiera. Pero cuando uno es pequeño, que tiene que hacer mucho con poco, pues entonces necesita que la plataforma sea balanceada, que sea lo mismo para el grande que para el pequeño, porque de lo contrario, el pequeño nunca va a echar para adelante, se va a quedar siempre pisado por el grande. Y eso básicamente es lo que defiende el net neutrality. Porque recuérdense que en Estados Unidos, all men were created equal, o por lo menos eso es lo que dicen. Claro, all men, pues precisamente hablaban de hombres, las mujeres no tenían nada que ver en eso, los negros tampoco eran hombres porque eran propiedades así que si nos vamos por ese lado, all men were created equal, pero hay que ver quiénes eran los men, ¿no? Este, y luego pues vino una novela que se llamaba Animal Farm, donde decían que todos eran iguales, pero lo que pasa es que habían unos más iguales que otros, ¿no? Así que todo esto de la igualdad también se puede debatir, pero por lo menos el net neutrality de eso es de lo que habla, de proponer la igualdad en la internet. Así que vamos a estar pendientes. De nuevo, en el 2016 estaremos hablando del net neutrality. Este es el tema que más rinde. No se acaba. Veremos a ver finalmente en qué termina. Pero ya desde el 2010 venimos hablando de eso. Como le digo, en Puerto Rico eso no es un tema. Aquí nadie habla del net neutrality. No he oído a nadie tocando el tema del net neutrality. De esa gente por ahí que dicen que son peritos en tecnología. Ninguno de ellos habla del net neutrality. Sin embargo... A ellos los afecta, y igual que a mí, me afecta significativamente porque nosotros somos los pequeños, somos los que nos valemos de esa igualdad y en el momento que esa igualdad desaparezca, la cosa se nos va a complicar tremendamente. Así que ya veremos, en primavera llega la noticia. Bueno, ¿y se acuerdan la semana pasada que estábamos hablando de que el teléfono mío yo lo compré en Radio Shack y que Radio Shack ya no existía? Y como no existía, pues tuve que ir a AT&T, de AT&T me mandaron a Modernica a todo ese rollo. Pues descubrí esta semana que Radio Shack sí existe. Y no solamente sí existe, sino que viene a la carga. Y vienen a la carga con Nick Cannon a la cabeza. Nick Cannon, para aquellos de ustedes que no sepan quién es, es el anfitrión del programa America's Got Talent. Y ahora va a ser el Chief Creative Officer de Radio Shack. Básicamente, en buen castellano, la cara de Radio Shack. ¿Y qué va a estar haciendo? Pues básicamente lo que va a estar haciendo es prestándole su prestigio a la, a la marca. ¿no? Y según la noticia, pues también va a estar ofreciendo ideas aunque no estamos bien seguros de qué quiere decir eso, ¿no? pero va a estar ofreciendo ideas y va a estar a cargo del branding utilizando su nombre. ¿no? Y la noticia dice que se van a concentrar en cuatro áreas principalmente, que van a ser ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Radio Shack, cuando se acogió a la quiebra, vendió 2.000 tiendas. Y esas 2.000 tiendas, 2.400 tiendas realmente se las vendieron a la gente de Sprint. Eh, todavía, aún habiendo vendido 2.400 tiendas, le quedan 1.700 tiendas más y le quedan 500 concesionarios. Cuando hablamos de concesionarios, pues estamos hablando de establecimientos comerciales que venden los productos de Radio Shack, pero no son propiedad de Radio Shack, son concesionarios. Así que ya veremos. Yo le deseo lo mejor. Yo personalmente tengo más de una conexión con Radio Shack. Primero, mi hijo trabajaba allí y estuvo allí por varios años y dentro de todo, pues tuvo un buen trabajo. Estaba contento hasta el final que decidió pues, emprender otro camino. Hoy en día trabaja con Toyota vendiendo automóviles. Eh, está fuera de Puerto Rico, pero el tiempo que estuvo con Radio Shack, yo estaba contento porque en Puerto Rico, aquellos de ustedes que no lo sepan, en Puerto Rico hay un gran porcentaje de criminalidad. Y cuando los hijos de unos eh, llegan a la adultez, que empiezan a buscar empleo, pues una de las cosas que yo le pedí a mis hijos cuando empezaron a buscar trabajo, yo le dije, sí, por favor, si van a buscar trabajo, traten de conseguir un trabajo en un sitio, en un mall de, comercial, no en un sitio un poco más seguro, que traten tra que no fuera, por ejemplo, en puestos de gasolina ni nada de ese tipo de sitios, que son los preferido, los preferidos de los asaltantes, o sea, que trataran de conseguir un, un trabajo en un sitio un poco más seguro. Y para suerte mía, ambos hicieron eso. no En el caso de mi hijo, pues trabajó por mucho tiempo con Radio Shack. Y pues como le digo, el tiempo que estuvo allí, pues fue, fueron años buenos. Eh, aparte de eso, yo personalmente he tenido una conexión con Radio Shack de toda la vida, porque como saben, pues yo soy fanático de la tecnología y mucho mucho, muchas cosas de las que hice cuando estaba más joven, pues compré todas las piececitas en Radio Shack. Esa es la realidad. Ahora, mi opinión es que Radio Shack debe regresar a sus raíces. Radio Shack empezó como una tienda de gadgets, similar a lo que sería un Fry's en Estados Unidos. Los que viven en Estados Unidos saben a lo que yo me refiero. Son tiendas de electrónica que Radio Shack vendía piezas. Tú querías hacer un, qué sé yo, un, cualquier equipo electrónico y necesitabas resistencia, diodos, condensadores, potenciómetros, lo que fuera. Todas esas piececitas, uno las conseguía en Radio Shack y conseguía juguetes tecnológicos y todo lo que fueran, lo que el americano cataloga como gadgets, lo conseguía uno en Radio Shack. El problema, en mi opinión, en que cuando Radio Shack empezó a, a, a dar traspié, fue porque perdió lo que la gente que está en el mundo del mercadeo le llamamos el posicionamiento. En la mente del consumidor, Radio Shack era una tienda que vendía gadgets. No era la competencia de Best Buy. No era la competencia de AT&T. No era la competencia de Sprint. No era la competencia de T-Mobile. Y cuando Radio Shack empezó a querer competir o ser un clon de Best Buy o un clon de cualquiera de estas compañías de teléfonos celulares, ahí fue ese fue el principio del final, porque en la mente del consumidor ya no había una imagen clara de qué cosa era. Eh, Radio Shack. Básicamente destruyeron su posicionamiento y los que quieran saber de lo que yo estoy habl hablando en más detalle hay un libro clásico del mundo del mercadeo que se llama Positioning y que lo escribieron Al Rees y Jack Trout. Ese libro es de la década de los 80, pero lo que explica ese libro sigue siendo igual de vigente hoy en día en el 2015 como fue en el 2000, eh, ¿cómo se llama? En el 1980. Así que yo le sugiero que si usted de alguna manera está relacionado al mundo de las ventas o al mundo del mercadeo, pues que se lea ese libro de positioning de Jack Trout y Al Ries, porque es una de las Biblias del mundo del mercadeo. Y ese, en mi opinión, fue uno de los problemas principales que tuvo Radio Shack. Ellos perdieron su positioning. Quisieron convertirse en Best Buy. Quisieron convertirse en Circuit City cuando existía Circuit City. Quisieron convertirse en AT&T. Ellos vendían teléfonos celulares. Bueno, el hijo mío cuando trabajaba en Radio Shack todos los días vendía teléfonos celulares aquí teléfonos celulares allá. Radio Shack no era una tienda de celulares. Radio Shack era una tienda de gadgets. Y por ejemplo, si ellos hubieran vendido todo tipo de gadgets para los teléfonos celulares hubieran salido mucho mejor porque AT&T no vende gadgets. Así que dejaba AT&T que vendiera los teléfonos y tú vendías todos los gadgets y así cuando hubiera problema con los teléfonos pues se iban allá a pelear con AT&T y no venían a pelear contigo. ¿eh? Así que yo entiendo que la, la idea de utilizar a Nick Cannon es buena porque Nick Cannon es un, un, un individuo que es simpático, tiene lo que le llamábamos en, en español ángel, es un tipo que a cualquiera le cae bien, porque es un tipo simpático, es un tipo que lo conoce hasta hasta hasta... O sea, no hay una esquina del mundo donde no lo conozcan porque el programa de America's Got Talent es bien popular y él es el anfitrión del programa. Encima de eso, estaba casado con Mariah Cari. O sea, dime tú si el individuo lo conocerá hasta el gato. Lo conocen en todas las esquinas del planeta. Y cuando tú tienes ese individuo como portavoz de tu compañía, pues ciertamente por lo menos te van a ver y te van a hacer caso porque lo está diciendo Nick Cannon. Así que mi opinión... Muy buena movida de parte de Radio Shack, le deseo lo mejor y le aconsejo que regresen a sus raíces y no quieran ser ni Best Buy, ni ATT, ni T-Mobile, ni ninguna de estas otras compañías de teléfonos celulares. Bueno. Y aquellos de ustedes que lleven algún tiempo escuchando hablando de tecnología, recordarán que casi toda la semana yo les menciono un librito que yo escribí hace algún tiempo que se llama Los 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Y ese librito está disponible en un formulario que está en la esquina superior derecha de la página de hablando de tecnología.com. Allí hay un recuadro con un formulario no, donde usted escribe su nombre, apellido y dirección de correo electrónico y automáticamente el sistema le va a enviar el librito en formato PDF. Y son 101 consejos que le sirven para teléfonos comerciales, teléfonos residenciales y teléfonos móviles. Y aunque uno a veces piense que el teléfono es una cosa como medio antigua, que lo moderno son las tabletas y lo, ese tipo de cosas, pues es bueno que sepan que todavía a nivel mundial hay más teléfonos que computadoras y el teléfono sigue siendo el método número uno de comunicación. Y eso lo pueden hacer desde cualquier teléfono celular, desde cualquier computadora, desde cualquier tableta, donde quiera que usted esté, escribe www.hablandotecnología.com diagonal teléfono, sin la S al final, teléfono singular. Y eso lo va a llevar a un formulario donde usted escribe la información y de nuevo el sistema automáticamente le va a enviar el librito a vuelta de correo electrónico. Bueno, y hablando de teléfono, la gente de Ford, acaba de anunciar que los vehículos del 2011 en adelante van a tener una mayor integración con el sistema Siri, que es básicamente el sistema de voz de los teléfonos iPhone de Apple. La versión con la que van a ser, eh, ¿cómo se llama? Que van a ser eh, compatibles no es la versión más reciente de CarPlay, pero por lo menos es un adelanto. Y eh, entre otras cosas, pues van a poder hacer llamadas a través de Siri. Van a poder dictar mensajes de texto. Van a buscar direcciones en el sistema de mapas eh, recordatorios. Van a tener también, eh, básicamente, no te olvides de traer la leche o qué sé yo. No, no te olvides de pasar por, por a devolver el libro que que, que tiene, cogiste prestado lo que fuera. Recordatorio. Pues te, los recordatorios también van a funcionar en la voz de Siri a través de los carros Ford. Y por último, también van a poder controlar la música que tengan en iTunes en sus teléfonos celulares. El sistema CarPlay actual es mucho más ambicioso que eso, pero la gente de Ford no quiere renunciar a su propio sistema. Recordarán ustedes que hace unos pocos programas atrás, de hecho, entrevistamos a la gente de Ford directamente desde Detroit y nos hablaron de su sistema SYNC3, que hace muchas de las mismas cosas, ¿no? Y ellos están buscando la manera de ofrecer ambos sistemas. En lugar de ofrecer solamente el sistema CarPlay, quieren ofrecer el sistema CarPlay y el sistema propio. Desarrollado por Ford y yo entiendo por qué o por lo menos pienso entender por qué y es que en la medida en que Ford renuncia a su sistema y solamente funcione a base de CarPlay, pues entonces estarían dándole el control a Apple y dependerían de Apple y una compañía tan grande y poderosa como Ford no quiere depender de nadie. Ellos tienen su propio sistema que según ellos funciona muy bien y por lo menos de lo que hablé yo con los representantes de Ford, eh, como les digo directamente desde Detroit, hace unos programas atrás, pues sí, eh, el sistema de ellos funciona muy bien y no tienen por qué depender de Apple. Ahora, en la medida en que ellos puedan poner a funcionar ambos sistemas o inclusive poner a funcionar Android, el sistema de Android también, ¿Por qué no? Que tenga una manera en algún botón virtual que tú le digas al automóvil, pues mira, funcioname a base de, 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 del sistema de Apple, a base del sistema de Google, o que de hecho el, el de Android es desarrollado por Google, por eso digo el sistema de Google. Funcioname a base del de Apple, funcioname a base del de Google, o funcioname a base del mío propio, desarrollado por Ford. Algunos usuarios Van a tener problemas porque si tienen vehículos más antiguos, más allá del 2011, van a tener que instalar un equipo, lo que le llaman aftermarket, o sea, básicamente un radio comprado por acá, lo cual no es lo mejor porque eh, si sí, el radio se va a integrar con Siri y se va a integrar con el sistema de Android, pero no siempre va a funcionar con todos los controles que tiene el automóvil en el guía, porque pues el radio no es Ford o el radio no es Toyota o el radio no es Nissan o lo que sea. Yo, por ejemplo, la, la guagua mía, yo tengo una Pathfinder y esa Pathfinder vino con un equipo Bose que se controlaba 100% a través de botones en el guía y ese equipo eventualmente se dañó y yo le puse un equipo Aftermarket Pioneer y sí, se controlan algunas cosas a través del guía otras no se controlan a través del guía y eso mismo le va a suceder a cualquiera que le instale un radio, digamos, Pioneer o Blaupunkt o la marca que sea a un vehículo Ford, pues van a ver cosas que funcionen a través del guía porque el radio lo provea y van a ver cosas que no. Así que van a tener, como decía el anuncio en Puerto Rico de cable TV, van a tener medio televisor. <ríe> no van a tener todas las virtudes que tendría si tuvieran el carro de fábrica trayendo eso integrado en el guía. Y los vehículos nuevos, eso sí, van a tener que tener una mejor integración, porque de lo contrario, pues no le van a funcionar todos los sistemas que van a haber en el mercado. Y como yo dije, hace mucho, mucho, mucho tiempo en el programa, en mi opinión, la próxima gran frontera es el automóvil. Y la razón por la que la próxima gran frontera es el automóvil es porque a nivel mundial, hay 2 billones con B, billones de vehículos en las carreteras. Y eh, obviamente es un mercado inmenso que todos quieren conquistar y la manera de conquistarlo es a través de estos sistemas. En la medida en que Apple logre desplazar Android, o Android logre desplazar a Apple, en esa medida van a vender más teléfonos, van a vender más apps, van a tener un mayor control de la información, porque en última instancia hay algo de eso también. Eh, si recuerdan lo que hablábamos dos programas atrás con el licenciado Kilikini, hoy en día... Las compañías como Apple, como Google, como Yahoo, como eh, Bing, eh, como Facebook, como Twitter. Toda esa gente sabe más de usted muchas veces que usted mismo. Y a través del automóvil va a ser eventualmente lo mismo, porque a pesar de que no todas las compañías todavía han integrado una conexión directa a la Internet, eso es lo que se espera que suceda a la larga. Cada vehículo que esté transitando en las carreteras va a ser básicamente un nodo sobre rueda. Y en la medida en que su vehículo se convierta un no, en un nodo sobre rueda, en esa medida todas estas compañías van a poder recopilar información adicional de usted. Van a recoger su comportamiento en la carretera, los sitios que usted frecuenta, las cosas que a usted le gusta, porque lo extrapolan. Si usted todos los días sale de su, de su trabajo y se para, qué sé yo, en un sitio de, de hamburger, o en un sitio de pizza, o en un sitio de comida china, ya esa gente sabe que a usted le gusta la comida china, o le gustan las pizzas, y que usted cree que usted va a recibir como promoción en su teléfono celular. ¿No le parece que le podrían ofrecer pizza? Por ejemplo, pues todas esas piezas de información, ellos las van integrando con su perfil, por ejemplo, de Facebook, con las cosas de Google y todo eso junto van creando un perfil donde en algún sitio, alguna persona que se especializa en mercadeo va a saber mucho más de usted que usted mismo. Bueno, y si ya te cansas de acumular likes, suscriptores, seguidores, conexiones o sabe Dios que en las redes sociales y no encuentras manera de convertirlos en beneficio económico para ti o tu empresa, entonces mi nuevo libro para el Kindle de Amazon, Desarrolla tu plataforma en terreno firme, es la solución que estabas buscando. Con Desarrolla tu plataforma en terreno firme vas a aprender a desarrollar tu propia lista a publicar un blog que no se afecte por los cambios de algoritmo de los motores de búsqueda, a publicar un podcast como este y desarrollar una audiencia mundial, a utilizar encuestas para conocer exactamente lo que quiere tu audiencia, a publicar libros que te proyecten como un autor, ayuden a hacer crecer tu lista y produzcan ingresos, a utilizar las redes sociales como artoparlante para promover tu propia plataforma en lugar de la de ellos y hacer crecer tu lista celebrar seminarios presenciales y llevar a esos participantes a tu plataforma en la internet desarrollar y celebrar webinars que te proyecten como un experto contribuyan al crecimiento de tu lista y te produzcan ganancias, usar el correo electrónico de manera legal y ética para comunicarte con tu audiencia y producir ingresos, y hasta valerte del correo regular, un recurso en el que pocos piensan, para atraer nuevas personas a tu audiencia, hacer crecer tu lista y edificar tu plataforma. ¿Y sabes qué? El 90% de las técnicas y estrategias descritas en este libro son las mismas que he utilizado por años, para publicar blogs, podcasts, libros, páginas de internet y una infinidad de proyectos más. Por eso sé cómo funcionan. Y ahora, por primera vez, las comparto contigo en Desarrolla Tu Plataforma en Terreno Firme. Y ni siquiera tienes que tener un Kindle para leerlo, porque la aplicación de Kindle viene para iOS, Android, BlackBerry, Macintosh y Windows. Y además es 100% gratis. ¡Ordena tu copia hoy mismo! Todo lo que tienes que hacer es visitar www.desarrollatuplataforma.com y te va a llevar directo a la página del libro en Amazon. Bueno, y ustedes saben que Google Maps eh, se ha convertido en un servicio que uno básicamente lo utiliza todos los días. No importa donde, donde usted quiera ir, pues básicamente... Con Google Maps llega directo hasta la puerta del lugar. De hecho, yo tengo una página de Internet entera que está predicada sobre ese principio. Se llama Puerto Rico by GPS y no importa el sitio en la página que usted quiera visitar. En la parte de abajo hay un mapa GPS de Google con las coordenadas exactas de ese lugar. Por lo tanto, no importa dónde usted esté en Puerto Rico, usted puede poner esas coordenadas en su teléfono o si tiene una, una unidad de GPS en su vehículo, pues las la puede escribir en esa unidad y lo va a llevar a la puerta de ese lugar. Pues la gente de Google ahora mismo acaban de, en, entre los sitios que acaban de poner, acaban de poner a Machu Picchu. Machu Picchu que está, en la, en, como digo yo, en el bucket list de los sitios que a mí me gustaría ir eventualmente antes de estirar la pata, que eso queda en la localidad de Cusco, en, allá arriba en la montaña, en Perú. ¿no? Pues es uno de los sitios que a mí me encantaría ir. Pues esta gente han hecho una gira virtual en Machu Picchu, donde usted puede ir al mapa de Google Maps y en el servicio de Street View puede ver vistas tridimensionales de Machu Picchu desde la comodidad de su hogar. Y yo no sé si esto será una, una tendencia o si será un caso aislado por precisamente por la magnificencia de, de Machu Picchu. Pero a mí me encantaría que esto mismo lo hicieran, por ejemplo, con el Monte Everest, o que lo hicieran con distintos sitios a los que el individuo común jamás va a poder ir. Porque, por ejemplo, Machu Picchu, usted va y lo llevan en una... Es verdad que me cuenta una amiga mía que estuvo allí, que a uno se le paran los pelos, porque uno va en un autobús viejo, por unas carreteras, que hay unos barrancos, que eso es terrible y cuando uno llega allá arriba llega con el corazón en la mano asustado porque porque el viaje es bien escabroso ¿no? pero es un individuo local que lo lleva usted y lo lleva hasta allá arriba ¿no? pero por ejemplo en el caso del monte Everest lo tiene que escalar si usted quiere ver cómo se ve el mundo desde el Monte Everest pues lo tiene que escalar pues para Google que tiene todos los equipos y todo el dinero del mundo ellos podrían coger una persona en un helicóptero o en de hecho, perdonen mi ignorancia, yo no estoy seguro de que un helicóptero vuele así de alto. Eh, quizás sí, quizás no, no sé, porque allá arriba el aire es tan finito que muchas veces los helicópteros no pueden volar tan alto porque la densidad del aire no permite que hagan el suficiente downdraft para que el helicóptero se despegue del suelo. Así que realmente hay... Si le di mala información, es producto de mi ignorancia. Yo no soy experto en helicópteros, pero si pudiera volar un helicóptero hasta allá arriba, pues Google podría llevar una persona, ponerlo allá arriba con las cámaras estas que ellos utilizan y tomar unas vistas tridimensionales, por ejemplo, desde el Monte Everest. Y eso sería una cosa tremenda, porque el individuo de carne y hueso, como usted y como yo, que a lo mejor nunca vamos a escalar el Monte Everest, pues podríamos ver cómo se ve el mundo desde allá arriba. Así que yo espero que esto sea parte de una tendencia, no necesariamente, eh, eh, ¿cómo se llama? Un caso aislado y tengo más que felicitarlos porque realmente es espectacular. Y entonces, ¿cómo hicieron esto? Pues esto lo hicieron con una cámara que si usted se pone a ver es una tontería, parece un backpack, la, se lo montan en la espalda a una persona y esa persona va caminando por Machu Picchu y eso... Tienen la punta de arriba una serie de cámaras a 360 grados que van filmando todo lo que está alrededor en de forma tridimensional. De suerte que cuando uno va a Street View, uno puede mover abajo eh, un control que tiene y la cámara gira vuelta alrededor y uno ve todo lo que vería estando allí. Claro, no hay nada como ir y pararte allí. Porque créanme, cuando yo me paré en el, en el Coliseo Romano o sea, aquello es una cosa que yo me senté a dejar que aquello, como dicen los americanos, sink in. O sea, que, que, que me llegara al espíritu. Porque no es lo mismo ver el Coliseo Romano en una foto que ir y sentarte en el Coliseo Romano. ¿eh? Y eso mismo pasa con Machu Picchu. No es lo mismo subir hasta allí y pararte en el centro de Machu Picchu y mirar a la distancia, que es una cosa espectacular, que verlo en un sistema de Google. Pero... Aquellos de nosotros que de todas formas no vayamos a ir para allá arriba, por lo menos no por ahora, pues por lo menos lo segundo mejor es verlo a través del sistema de Google Street View, de los sistemas de mapas de Google en su función de Street View. Así que nada, toda la información la encuentran en www.hablando de tecnología. Punto .com diagonal 0181 y una de las cosas que van a encontrar ahí es un video que le explica cómo se hizo todo este asunto y cómo ellos lo hacen posible para que ustedes entiendan la tecnología que hay detrás. Bueno, y alguna vez te has preguntado cuáles son los idiomas que más se hablan en el mundo, si pensaste en el chino mandarín, pensaste en en el más hablado. Más de un billón de personas lo hablan como primer o segundo idioma. ¿Pero cuáles vienen detrás? Bueno, pues, si pensaste en el español, tienes razón. Y si pensaste en el inglés, también. ¿Cómo es posible que los dos sean segundo O tercero, si tomamos en consideración el hindú, que de hecho, tiene más personas que lo hablan que el inglés y el español. Lo que sucede es que el inglés y el español se disputan constantemente el segundo y tercer puesto. O el tercero y el cuarto, de nuevo, si tomamos en consideración el hindú. Unos días el inglés está segundo y otros días está el español. Pero lo importante no es cuál sea segundo y cuál sea tercero. Lo importante es que al dominar el inglés y el español vas a conocer dos de los idiomas más hablados en el planeta, además, el inglés es sin lugar a duda el idioma internacional de los negocios. Así que hablar buen inglés es imprescindible si quieres progresar profesionalmente. Pero eso no es todo. Si te gustaría relocalizarte a los Estados Unidos en algún momento, o si piensas viajar a otros países como Canadá, el Reino Unido, Australia y muchas islas del Caribe, el inglés te va a ayudar muchísimo. Ahora, hablando de tecnología, te trae el curso de Rocket Languages, un método fácil, efectivo y económico con el que aprendes rápido y con el acento correcto. Y eso es bien importante, no es con el acento ese de you know, you know, you know. No, no, hombre, no. Con Rocket Languages aprendes a hablar como Dios manda. Y no se trata de un curso desconocido, que carezca de trayectoria tampoco. No, no, hombre, no. Más de un millón de usuarios satisfechos han aprendido inglés y otros idiomas con Rocket Languages. Y como las lecciones son en audio, puedes aprender en tu casa, en el gimnasio, mientras corres por la mañana, en el auto, en el autobús y hasta en el tren. Y con el número creciente de líneas aéreas que ofrecen servicio de Wi-Fi, posiblemente puedas aprender hasta en los aviones. El curso incluye 32 lecciones y está disponible tanto en CD como por Internet. Y por supuesto, tiene una garantía de 60 días. Si por la razón que fuera no te satisface el curso, puedes devolverlo y recuperar tu dinero. Ahora escucha esto. Más de 97% de las personas que han comprado el curso de inglés de Rocket Languages han dicho estar más que satisfecho. Pero eso no es todo. Rocket Languages está acreditado por el Better Business Bureau, obtuvo el premio Editor's Choice de la revista PC Magazine y es recomendado por el New York Times y el Daily News de Nueva York, dos de los periódicos más prestigiosos del planeta. Por último, y no por eso menos importante, Rocket Languages obtuvo el premio BESI como Mejor Software Educativo. Este próximo año, Ponte la meta de hablar dos de los tres idiomas más hablados del mundo. Ponte la meta de adelantar profesionalmente, de viajar a países lejanos y dominar el idioma, o sencillamente aprender por la mera satisfacción de aprender. ¿Y cómo puedes conocer más sobre Rocket Languages? Pues bien fácil. Visita www.hablandotecnología.com diagonal inglés o sencillamente dale clic al anuncio que aparece en nuestra página. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com, o dejarnos un mensaje a través del servicio de SpeakPipe en nuestra página de internet. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, libros electrónicos o inclusive producir un programa como este, Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la Internet en www.accuratecommunications.com. Además, te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la Internet, como nuestro blog Picadillo, donde encuentras casi 300 entradas sobre negocio, comunicación, tecnología y otros temas de interés. Encuéntralo en www.picadilloblog.com. También te invito a visitar Puerto Rico Photography, donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto para adornar tu hogar u oficina. Encuéntralo en www.puertorricofotography.com Y hablando de la Isla del Encanto, si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos, información y información audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a sobre 125 lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertoricobygps.com. Te habló Orlando Mergal. Con esto me despido hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!